0: com vocês. Bom, hoje o tema do nosso podcast é qual é a maior força do Brasil no cenário cristão. É claro que sou apenas uma jovem que gosta muito de analisar as circunstâncias, o padrão de comportamento das pessoas e gosto de analisar, inclusive, o porquê das pessoas tomarem certas decisões e etc e tal. Isso é algo que eu tenho descoberto sobre mim nessa última temporada e tenho ficado bem empolgada. Mas o motivo de eu estar falando isso no começo desse podcast é porque como que poderia eu saber qual que é a maior força do Brasil no cenário cristão? né Só uma, uma jovem que gosta de questionar as coisas, de se perguntar o porquê e tal, mas ainda assim sou só uma jovem, né? E uma das coisas que tenho percebido sobre isso é que esse é o tipo de assunto que tem me interessado muito nos últimos meses e eu tenho me aventurado em fazer esse tipo de perguntas, essas dúvidas e etc e tal. E o que que acontece? Como vocês sabem, eu fiz o intercâmbio ministerial na Bethel, né? falo bastante exaustivamente a respeito disso nesse né? podcast, foi o motivo pelo qual eu comecei a fazer esse podcast. Aliás, até esqueci de avisar, pessoal, ainda estou me recuperando, ok? Então, minha voz ainda está no processo de, de healing, de cura aqui também. <risos> e logo mais ela vai estar 100%. Enquanto isso, vocês ficam com várias versões né, da, de uma Aline com a voz diferenciada. E aí, quando eu estava no intercâmbio, eu fiz várias amizades e uma das coisas muito interessantes que eu descobri num bate-papo recente que eu tive com uma grande amiga minha é que eu e mais uma parte dos brasileiros que foram fazer a escola ministerial, eu diria, a gente já foi com uma base muito bem estabelecida. Né? Os fundamentos da nossa fé já estavam já estabelecidos, a gente já tinha um relacionamento com Deus. E isso foi amadurecido durante muitos anos aqui no Brasil. E aí a gente partiu para a escola ministerial. Mas o caso dessa minha amiga em si é totalmente diferente e inusitado. Então ela cresceu a adolescência dela inteira lá na América. E aí o primeiro contato que ela teve com a fé cristã de uma maneira mais assim forte foi na escola ministerial. Ela foi a primeira da sua casa a se converter. Então, ela não tinha nenhum histórico, ela não veio de uma família cristã, ela não tinha princípios cristãos. Ela se converteu e ela foi para fazer a BSSM também. Quando nós estávamos conversando, alguns meses atrás, ela falou algo muito interessante. Recentemente, ela veio ao Brasil para se formar em outra escola também, Aqui, na, na, aqui em São Paulo também. E uma das coisas interessantes que ela estava conversando com a gente, ela falou assim, tem alguns pontos sobre o Brasil que eu não sabia. Na verdade, eu acho que isso eu que pensei. <risos> Sabe aquelas conversas que você conversa tanto e o bate-papo desenrola tão bem que em determinado momento você nem lembra, mais quem foi que trouxe ponto A, B ou C para a conversa? Mas eu acho que... Eu e a minha outra amiga que estávamos nesse bate-papo, nós não fazíamos ideia disso. E aí ela, ela trouxe esse ponto, né, que ela achava que ela sabia orar, que ela achava que ela sabia o que era jejum. E eu falei assim: como assim? E ela começou a explicar, né, que a primeira base dela foi uma escola ministerial como a Bethel. E aí depois que ela veio para o Brasil, e no Brasil, na escola que ela estava fazendo, eles trabalham muito bem as disciplinas espirituais. Né? A responsabilidade do filho para com o legado que o pai deixou. Então, ela começou a entender muito mais a respeito de se dedicar a isso, né? Se dedicar a ter momentos de oração. Se dedicar a ter momentos de jejum. E a muitas outras coisas, né? A leitura da palavra. Todos esses pontos que nós consideramos como disciplinas espirituais. E eu achei aquilo tão interessante... E eu comecei a perguntar pra ela, por que Você acha que você não, não viu tanto isso na, na Bethel, na escola ministerial? E eu falou assim, é, que, é como se as lentes foram, fossem diferentes. Eu, eu interpretei dessa maneira a resposta dela, sabe? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque o filtro que a Bethel entrega é completamente diferente do Brasil. Isso é um fato. E o filtro deles é muito mais paternidade, está é, relacionada à identidade, à quebra de orfandade. E tem um dos valores fundamentais da escola é free and responsible, que significa livre e responsável. E eu acho que isso é, um, um, é a exemplificação da parábola do filho pródigo, eu diria. Livre e responsável. Porque muitas vezes a gente tá dentro das nossas casas, né? E como pais e mães espirituais, a gente vê o filho querendo tomar decisões insensatas, imprudentes e imaturas. E a gente quer colocar ele ali dentro né, de um curral, de um local onde a gente possa ter um controle sobre ele para que ele não se machuque. Mas Deus, ele não faz isso com a gente, né? Ele nos dá oportunidade de tomarmos as nossas próprias decisões, apesar de alguns questionarem esse ponto também. <risos> Tem pessoas que questionam isso, gente, mas eu entendo, eu entendo nossos irmãos na fé que pensam dessa maneira também. Um dia a gente ainda bate um papo sobre livre-arbítrio aqui também. Ok. Então, é, o pai ele não faz isso com a gente, né? O pai ele não nos engessa dentro de uma estrutura e fala você não pode sair daqui o contrário ele nos dá autonomia para tomar as nossas próprias decisões e essa questão do livre e do responsável ela junta ela vai trazer os dois pontos mais importantes dessa parábola né as duas forças dos dois filhos o mais velho ele é extremamente responsável e isso é algo que o pai ele reconhece no filho né o mais velho ele é responsável é uma das forças que ele naturalmente carrega. E o mais novo, ele é livre. Ele entende que ele tem liberdade para desenvolver certas coisas. Entende? O problema do mais novo é que ele é livre demais. E o problema do mais velho é que ele é responsável demais. Né? Então, tem que ter um equilíbrio. Pelo mais velho ser responsável demais, ele é autossuficiente. Então, ele foca apenas nas suas próprias forças e ele também... Tira o pai ali do relacionamento com ele, né? Ele é autossuficiente, eu não preciso do pai. E ele confia naquilo que ele pode fazer, ele se acha merecedor e é por isso que ele questiona o pai. E o mais novo, ele é livre, mas ele é livre demais. E ele, nesse contexto, ele beira a libertinagem, né? A imaturidade. Porque ele é livre, mas ele fala assim, eu sou livre, mas eu também sou livre do pai. Entende? Então, quando a Beto trouxe esse valor e eu comecei a, a estudar mais sobre a parábola do filho pródigo, eu falei assim, meu Deus, esse core value que eles têm aqui é exemplificação de uma cultura realmente saudável. Porque você é livre para tomar suas escolhas e você é responsável. Então, você é livre, mas não chega a beirar o ponto da imaturidade, porque você tem responsabilidade, né? Une as duas forças que um filho saudável, ele vai ter dentro da casa do pai. Um filho saudável, ele não vai ser nem o mais velho, nem o mais novo. Ele é um filho saudável. E conforme eu estava conversando com as minhas amigas, né, sobre essa questão, né, da, da diferença do filtro, né, do que transborda do Brasil, do que transborda da América, eu cheguei à seguinte conclusão. O, os Estados Unidos seriam a exemplificação perfeita do nosso irmão mais velho. quanto o Brasil, ele é a exemplificação perfeita do irmão mais novo. O irmão mais novo, ele acabou de ter o seu encontro com o pai. Ele é um novo na fé. Um novo na fé, ele é alegre por natureza. Ele é feliz porque ele sabe que ele não é merecedor. E mesmo assim, o pai, o pai quis ter um relacionamento com ele. Ele é grato por isso. Ele transborda do primeiro amor. Ele transborda de alegria. Você já viu alguém no primeiro amor? É, é surreal. É algo assim maravilhoso. A casa se enche de alegria. As nossas igrejas se enchem de alegria quando tem bebês na fé. Né? E o mais velho, ele tem essa sabedoria, esse entendimento... Por quê? Porque ele passou muitos anos com o pai. Enquanto o outro estava longe, ele passou muitos anos ali ao lado do pai. Então, ele entende como o pai fala. Ele entende como que o pai pensa. E muito do que ele fala é diferente. E eu vejo que isso está muito presente na América. A América ela tem uma sabedoria, um algo diferente que é surreal. Por exemplo... Eu não, nem lembro se eu comentei já em algum podcast, mas uma das coisas que mais me chocou na América foi que eu estava assistindo um programa de televisão e eu estava assistindo um programa de televisão online, <risos> aliás, né, que era um programa que eu gostava muito, é o The, The Real, que é um, com um grupo de mulheres que elas estão sempre debatendo coisas da sociedade e eu achava muito interessante esse programa. É com a Adriele, que fez também a Tita Girls. <risos> Informação útil aqui pra vocês. E só pra gente ir direto ao ponto, porque senão eu viajo aqui, galera. É, eu tava assistindo esse programa e elas estavam... Um dia, assim, normal, qualquer. E elas estavam falando sobre maldição hereditária. E eu falei assim, não. Não, gente, não é possível. Maldição hereditária num programa de televisão. Um canal aberto. Pra toda a América. Isso só se vê aqui mesmo. Porque se fosse acontecer no Brasil, pensa aqui comigo. Você já viu Ana Maria Braga falando sobre maldição hereditária? Pois é, gente. Foi esse o espanto que me causou. Então tem algumas coisas que acontecem porque a América passou muitos anos com o pai já. Ela já foi colonizada, Cristã. E isso reflete nas pessoas, mesmo que elas não percebam. Eu vejo que os meus amigos, eles não têm, assim, o um entendimento de que eles carregam isso, sabe? Quando eu converso com os meus amigos americanos e tals, eu, eu não via eles... Não tem nem esse negócio de superioridade para começo de conversa. Os americanos admiram muito o brasileiro. Em tudo. Acho que... Uma das primeiras coisas que meus amigos americanos me perguntam, assim, quando eles veem a realidade do Brasil é Uou, eu queria que isso estivesse acontecendo no meu país. É, eu amo a animação de vocês, a espontaneidade de vocês, a intensidade de vocês na presença do pai. E eu, inclusive, tive esse mesmo bate-papo que eu tô tendo aqui com vocês com uma amiga minha americana que ela me perguntou por que que... Aqui no Brasil as pessoas parecem estar mais receptivas a receber de Deus. Porque aqui, quando os preletores, os pastores iam orar, as pessoas realmente sentiam a presença do Pai, elas caíram na unção. E isso não acontece com tanta facilidade na América. As pessoas são muito mais né, engessadas ali. Né, elas. Put together. Elas são ali. Aquelas pessoas que elas se colocam no seu lugar e elas. Elas não vão se deixar é, cair ou manifestar, porque, não sei, tem esse negócio de, não, se manter ali, sabe? Eu não vou me deixar levar pelas emoções, alguma coisa do tipo, pode ser que eu esteja equivocada também, mas é basicamente isso. Enfim, e eu conversei com ela sobre isso e eu falei exatamente esse ponto, que eu vejo como se a América fosse o nosso irmão mais velho e o Brasil foi o irmão mais novo, o Brasil acabou de se converter... se você for olhar para um cenário nacional, né? Estamos vivendo os primeiros anos onde a maioria no país se denomina cristã... diferente de muitos anos no passado, onde era a minoria da minoria da minoria, né? Enfim, e ainda falando sobre qual é a maior força do Brasil... Foi a primeira vez conversando com aquela minha amiga da primeira conversa que eu compartilhei aqui com vocês que eu compreendi que as forças do Brasil são as disciplinas espirituais. O brasileiro trabalha muito bem com responsabilidade, com leitura da palavra, com jejum, com oração. E isso é um reflexo do público que o brasileiro tem para cuidar. né? Quando um público é um bebê na fé, o bebê ele vai precisar de horários, ele vai precisar de estrutura, ele vai precisar de uma rotina para que ele aprenda a desenvolver isso como um hábito, né, um estilo de vida, um, um, uma conduta que ele vai levar para a vida, valores que ele vai levar para a vida. Então você vai trabalhar com o um bebê, né? Eu vejo a minha irmã também com um bebezinho de dois anos e uma das coisas que foi assim melhor para o desenvolvimento dele foi o estabelecimento de uma rotina, né, ele sabe o horário que ele vai tomar banho, ele sabe que depois do banho as luzes já estão apagadinhas, já tá no horário dele dormir, tipo, tudo isso não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que o neném vai dormir na hora que você ali estipulou, mas quer dizer que uma rotina está sendo pré-estabelecida, ele tá aprendendo aquilo aos poucos e ele vai absorver isso com o tempo. A mesma coisa acontece com o brasileiro. O brasileiro é excelente nas disciplinas espirituais. E eu não sabia disso até que a minha amiga, que teve a sua primeira conversão, seu primeiro contato com o pai, numa nação que já é madura espiritualmente, contou pra mim. Então, por, pela nação ela já ser madura espiritualmente, existem alguns pontos que eles não vão tocar tanto, não é porque eles não consideram importantes. É justamente porque, naturalmente, a nação ela já tem um pouco disso. Ela já tem um pouco desse conhecimento já. Vai passando de geração em geração, mesmo que as pessoas não sejam praticantes. Compreendem? É um pouco estranho de explicar, mas é basicamente isso. Eu vejo que a América ela trabalha muito bem com o filtro da liberdade. É, é tipo assim, pelo menos na Bethel, que era onde eu tava eles quebram muito religiosidade. Em todos os sentidos. Controle, manipulação, todas essas coisas. Uma das coisas que o Chris, o pastor Chris, falou assim, no, logo no meu primeiro ano, que me marcou para o resto da vida. Ele fala que, é, eu não tenho a frase certinha, eu tenho até anotada, mas eu não vou conseguir achar agora, mas é algo do tipo, tá? Ele fala que nós tiramos a, a árvore da vida lá do Jardim do Éden e a gente chama de santificação. Deus chama de controle e de manipulação, uma coisa assim. E porque muitas vezes a gente tenta tirar a opção de pecar das pessoas para que elas não não errem, mas na verdade nós só estamos controlando elas e manipulando elas, entende? Nós não estamos dando para elas a opção de escolha que o Senhor nos deu. Eu não vejo Deus trabalhando dessa maneira, sabe? Eu não vejo Deus se relacionando conosco dessa forma. Se vocês me amam, então eu vou amar vocês. Se vocês não me amam, eu não vou amar vocês. Compreende? Não é assim que o Senhor funciona. Ele nos amou primeiro. E de depois a gente foi tomar as nossas escolhas. E ele ainda assim já sabia quais seriam as nossas escolhas. Quem iria amá-lo. Quem não iria amá-lo. Mas ele amou o mundo. E não somente a parte boa. né Que a gente considera ali, entre aspas, a parte boa. Que iria aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. Enfim. Então, conversando com essa minha amiga, eu cheguei a, a essa conclusão e quero ver o que vocês acham disso. Se vocês chegam a essa mesma conclusão ou se vocês encontram mais algum ponto aqui que poderia ser um ponto interessante pra gente debater. Sabe uma coisa que eu tô pensando aqui que eu até sinto falta? É, e eu acho que esse é um dos principais motivos pela qual eu tô sempre pedindo feedbacks pra vocês. Eu gosto muito de debater... Pontos da, da palavra. Pontos da Bíblia. Tipo assim... Debater por que, que as coisas acontecem... Por que, que as coisas aconteceram da maneira que aconteceram. Então quando eu mando aqui pra vocês... O que, que vocês acham? Quais são os seus feedbacks? Eu não necessariamente estou querendo que vocês encaminhem pra mim... Poxa, Aline, que incrível. Mudou minha vida. Concordo plenamente com o que você está dizendo. Pelo contrário... Eu gosto daquelas pessoas que pensam diferente de mim. Porque quando nós estamos ali convivendo com pessoas que pensam diferente da gente, nós temos a oportunidade de encontrar outras coisas que estavam escondidas e a gente não percebeu. Entende? Então, se eu só ando com pessoas que pensam igual a mim, eu não vou ter nenhum ponto ali que vai me levar a pensar diferente do que eu já penso. Entende? Nem, nenhuma pessoa vai me confrontar a pensar diferente. Me confrontar ao ponto de, de perguntar será que é isso mesmo será que tem não tem mais nenhum outro ponto importante então quando eu peço feedbacks para vocês é realmente se esse bate-papo te deixou com alguma dúvida algum ponto algum fio solto por favor me manda aqui encaminhe suas dúvidas mesmo se elas forem muito mais muito pertinentes aquelas é que elas falam assim, eu acho que vou estar confrontando Aline, se eu mandar isso aqui... É dessas que eu gosto... Pode mandar... E isso é tão bom... E tão benéfico para mim... Porque tem muitas coisas que eu, eu... Eu analiso... Sobre o que acontece... Na humanidade... E muitas vezes é o meu pensamento crítico... E analítico ali na, na situação... Mas eu não necessariamente tenho... Também um... Um verso bíblico específico aquilo, Sabe... Esses dias eu tava até conversando com um amigo meu... E eu estava falando pra ele que tenho percebido, por diversas coisas, né? Tenho percebido que muitas pessoas, elas se comportam diferente de acordo com o ambiente que elas estão. E eu percebi isso em mim, né? Que eu me comportava como uma irmã mais velha, aqui que eu estava no Brasil, né? Uma pessoa estudada, conhecedora da palavra, que fala bem no seu idioma, que ministra bem, né? Todas aquelas qualidades que o filho mais velho ele se orgulha de ter. Beleza, quando eu fui pra América, eu não era uma filha mais velha, lá eu era uma filha mais nova, né? Enquanto eu tava na minha, lutando para ter uma segunda, terceira é, geração de família, de crente na família, os gringos estavam lá, quinta geração de pastor, eu falei, tá de palhaçada, né? Se não dá, galera... Enfim, e eu comecei a me comportar como uma filha mais nova quando eu tava lá. E isso tem as coisas boas e as coisas ruins, eu diria. E o Espírito Santo me confrontou muito naquela temporada. E quando eu paro pra analisar esse tempo da minha vida, eu entendo que o ambiente faz a nossa identidade. A gente se porta de acordo com o que o ambiente proporcionou pra gente. Você vai pensar como uma pessoa de direita dependendo do seu ambiente se você for se você crescer no, numa cultura de empreendedores você provavelmente vai ser de direita se você crescer numa casa onde a maioria das pessoas foram é, trabalharam funcionárias é, trabalharam também muitas vezes até no governo provavelmente você vai ter uma mentalidade diferente provavelmente você vai ter uma mentalidade de esquerda e o que eu tenho percebido é que o ambiente faz a identidade das pessoas. Né? Se você é funcionário, você vai pensar mais para o lado da esquerda. Se você é patrão, se você é chefe, você vai pensar mais para o lado da direita. E a mesma coisa acontece em todas as outras áreas. Né? Se você é jovem, você vai pender mais para o lado da esquerda. Se você é mais... É, maduro, você vai pender mais para o lado da direita. Isso não quer dizer que todos os jovens sejam de esquerda, nem que todos os adultos sejam de direita, ok? Existem as suas exceções, mas, no geral, isso é o que pende mais, assim. Eu diria, se você for analisar a sociedade como um todo. Então, é, você vai percebendo que o ambiente faz a identidade das pessoas, e aí eu estava conversando sobre isso com um amigo e ele me deu uma referência, passou-se uns dias ele me deu uma referência. Do nada ele me manda no WhatsApp que Paulo estava questionando Pedro sobre a mudança dele de comportamento. Porque quando ele estava com os gentios ele se comportava de uma maneira e quando ele estava com os judeus ele se comportava de outra maneira. Então realmente Pedro estava passando por um processo onde a identidade dele estava sendo forjada porque a identidade dele ainda estava volúvel, de acordo com o ambiente que ele está, a identidade dele muda. E eu falei assim, uou, wow, obrigada, Gu. foi alguma vez que me deu esse essa passagem? Eu falei assim, isso bate certinho com aquilo que eu, aquela linha de raciocínio que eu já estava é, chegando, né? Enfim, então, olha só que interessante, é um bate-papo que faz com que você encontre outras linhas de raciocínio que vão fazer muito sentido para você entender como que as coisas funcionam e tal. Se não me engano, também é Salomão que fala que ele obteve sabedoria. Uma das formas foi de observar. Observar e analisar como as coisas acontecem e ocorrem. Preciso achar esse versículo, inclusive, porque é muito bom. Enfim, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês. E... Tenham essa completa noção, essa ciência de que o brasileiro é excelente nas disciplinas espirituais. Um dos motivos pela qual isso acontece é que, por ter uma nação relativamente nova na fé, um bebê na fé, ela vai precisar de disciplinas espirituais. E é por isso que os pais e mães espirituais brasileiros vão fluir mais nisso. Eles são excelentes nessas áreas. E é, são coisas, né? que realmente os nossos irmãos admiram muito no Brasil também. E é isso, pessoal. Existem outros pontos também que eu poderia falar aqui, mas eu não vou adentrar hoje não, tá, galera? Quais são os pontos negativos de... Não negativos, né? Mas se você for muito ao extremo nessa linha, quais são os pontos negativos? É você alcançar a religiosidade. Em contrapartida... Para os nossos irmãos, nossa polícia deu para passar aqui agora, palhaçada, hein? Eu acho que a polícia, não, deve ser a ambulância. Senhor, tenha misericórdia da vida. <risos> ok. É, e um dos problemas da, da América, por ser uma nação mais velha, mais madura, também poderia ser é, a banalização das disciplinas espirituais, né? O público em si ele já é tão maduro que não vai mais focar em certas coisas específicas e tal, é, então olha só como é interessante a gente analisar as circunstâncias, né enfim, pessoal, alguns pontos aqui conversando com vocês, eu vou ficando por aqui um grande beijo até a próxima, tchau, tchau